0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Si tous les visages ont à peu près la même organisation, dans certains cas, cette perception structurée, fruit du fonctionnement cérébral, pourrait voler en éclats et laisser apparaître des visages bien différents. La tête dans le cerveau Nous sommes en juin 1944 sur les plages de Normandie. Le jour où les événements que va vivre un jeune adjudant, vraisemblablement allemand de seulement 22 ans, va par la suite profondément bouleverser la vision qu'il porte sur les autres. Tout commence par la chute d'un obus, suivi d'une douleur sourde à l'arrière de la tête, le champ de vision qui s'embrase pendant quelques secondes, puis le noir total. Après avoir repris connaissance, deux à trois heures plus tard, le jeune adjudant souffre d'une blessure apparemment profonde à l'arrière de la tête du côté gauche, une blessure qui est notamment accompagné d'une fracture du crâne assez sévère pour avoir déchiré la dure mère, la plus superficielle et résistante des méninges et pour avoir altéré le tissu cérébral sous-jacent. Une blessure assez sévère qui rend le jeune adjudant aveugle. Mais au bout de deux jours, la perception lumineuse revient. Et de jour en jour, le champ de vision s'éclaircit petit à petit. Au bout de quatre semaines, la vision des formes et des couleurs est revenue à la normale. Mais les visages, la perception des visages a apparemment un gros problème. nez de l'infirmière est tourné de plusieurs degrés sur le côté. L'un des sourcils est plus haut que l'autre. La bouche est de travers et les cheveux sont déplacés, comme une capuche ou une casquette mal ajustée. Tous les visages sont, de manière assez unique, déformés et décalés, dans la vraie vie, comme sur les photographies, pour le visage des autres, comme pour son visage à lui. perception déformée des visages qui n'aura, pour lui, duré que huit jours, mais une perception cauchemardesque de visages déformés qui même, si elle ne l'empêchait pas de reconnaître les individus, l'aura profondément marquée. Ce dont ce jeune adjudant a souffert sera par la suite baptisé prosopométamorphopsie. Un trouble particulièrement rare, semblant pouvoir être présent depuis toujours ou survenir soudainement, pouvant toucher à la perception du visage dans son ensemble ou seulement d'une partie de celui-ci, et pouvant s'installer dans le temps ou disparaître plutôt rapidement. Un trouble dont les mécanismes sont encore passablement mal identifiés. En effet, si une atteinte du réseau cérébral participant à la perception des visages semble pouvoir être constatée chez les personnes souffrant de ce trouble, les régions cérébrales affectées peuvent être bien différentes, occipitales, frontales, pariétales, voire même du corps caleux. Notre perception des visages repose sur un traitement subtil et complexe faisant intervenir plusieurs régions de notre cerveau. Un traitement subtil et complexe qui, s'il vient à être altéré, peut aboutir à une perception totalement déformée des visages. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible en ligne qui a pour titre « Prosopométamorphopsie quand on voit les visages se déformer ». Il est écrit par Jamie Seaton et il est à retrouver sur le site cerveau-et-psycho.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des particularités de la perception des visages. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 179 de « La tête dans le cerveau ». Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que voir son propre visage, même sans en avoir conscience, pourrait provoquer du plaisir et c'est notamment ce qui pourrait aider à le différencier de celui des autres. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page Kiss Kiss, banque-banque du podcast. Christophe Rodot La tête dans le cerveau